1: Esto es How to Spanish Podcast. Yo soy David.
0: Yo soy Ana. Todavía no terminan las celebraciones de Año Nuevo, Navidad y todo eso en nuestro país. Te queremos contar... ¿Qué pasa? How to Spanish podcast is designed to help Spanish students improve their listening and vocabulary skills, and it's made possible thanks to our Patreon community.
1: By joining the community, you can access the vocabulary guide and interaction transcript, bonus episodes, and monthly activities to practice your Spanish.
0: If you would like to join the experience, go to patreoncom podcast
1: Así es, amigos. Esto todavía no se acaba. Todavía no se terminan las pachangas en México. <laughs> <laughs> De hecho, si ustedes recuerdan, por ahí hace muchos, muchos episodios hablamos de algo que le llamamos el Guadalupe Reyes en uh -huh. México. Sí. Y esto del Guadalupe Reyes es una mera excusa para hacer fiestas desde diciembre hasta enero y un poquito más, ¿no?
0: Sí, así es como le llamamos al periodo de tiempo que va del 12 de diciembre, uh -huh. que en la tradición católica es el Día de la Virgen de Guadalupe y mucha gente empieza a festejar ahí. Uh -huh hasta el Día de Reyes, que es de lo que vamos a hablar hoy. Eso en México se celebra el 6 de enero. Pero, mm. aunque se llama Guadalupe Reyes, realmente esta temporada de fiestas termina hasta el 2 de febrero.
1: Sí, exactamente, con el Día de la Candelaria, que ahorita te vamos a explicar qué es. Y bueno, el Día de Reyes es una tradición en México súper importante, ¿no? Eh, yo recuerdo como niño que para mí el Día de Reyes era el día que más emoción me daba de toda la temporada. Eh, sé que en tu caso fue diferente, sí. pero al menos para mí, muchos de mis amigos, mis primos... Está bien Navidad y las comidas y las reuniones, pero el Día de Reyes es el día importantísimo, sobre todo para los niños.
0: Y si tú no, nunca has escuchado de esta tradición, dices, ¿a poco hay monarquía en México, ¿no? Por los reyes. <risa> Celebran y... a los reyes. <risa> no, no hay una monarquía en México. Decimos Día de Reyes porque es la versión corta de Día de los Reyes Magos. Magos. Uh -huh. que Proviene de una historia bíblica, aunque realmente esta es una tradición católica uh -huh. que la mayoría de los mexicanos celebra, aunque no tengan ninguna religión.
1: Uh -huh. Y bueno, entonces viene de la historia eh, en la Biblia en la que eh, Jesús eh, nace en Belén y después de un tiempo que realmente eh, no tenemos tan seguros que sea tan cercano a la Navidad como es en este caso en la tradición en México... Eh, Llegan unos reyes de Oriente, dice, ¿no? De
0: en... hecho dice sabios de Oriente Exactamente. en la Biblia, pero... Entonces,
1: eh, realmente es una gran mezcla de diferentes cosas, Ajá. Eh, pero el punto es que esta, esta tradición es la representación o el recuerdo de ese momento en el cual los sabios de Oriente o los reyes magos, como decimos ahora, llevaban regalos a Jesús. Y bueno, esta tradición obviamente no nace en México, ¿no? Como ya dijimos, uh -huh. viene de España pero viene de hecho de muchas partes del mundo, ¿no? Uh -huh. No solo en España se celebraba. Y es que es tan antiguo que de hecho se encontraron vitrales de esta tradición del siglo XVI y ni siquiera fue en España, fue en Italia. Entonces es una gran mezcla de muchas culturas que ha dado paso a lo que hoy conocemos como el Día de Reyes.
0: ¿Pero qué se hace actualmente? Uh -huh. No se regala oro, incienso y mirra, como es como lo dice, que se, ah. se regaló a Jesús en la Biblia, sino que es una oportunidad de hacer regalos a los niños. Uh -huh. Entonces, esta tradición es particularmente especial justamente uh -huh. para los niños que reciben regalos y generalmente son juguetes. Depende de cada familia. En algunas familias en Navidad, se reciben cosas más útiles como ropa o libros o cosas así. Uh -huh. Y el Día de Reyes es más especial porque se regala lo que de verdad los niños quieren, <ríe>
1: juguetes. <ríe> sí.
0: En mi caso, nuestra familia nunca creyó en, en Santa ni en los Reyes Magos. Entonces, mi experiencia era un poco diferente, pero no menos emocionante que la de David, que sí creía en ellos.
1: Y de hecho, algo que puedo ver eh, que ha cambiado en generaciones, por ejemplo, en mi generación no era tan común que Santa Claus era una celebración o algo que se que llegaba a nuestras casas. Uh -huh. y, y por el contrario, los reyes magos sí que eran una parte, como les dije, muy importante, ¿no? Y hoy en día ya es bastante común que, pues, ambas eh,
0: figuras, figuras
1: <risas> están en las casas mexicanas, ¿no? Y algo muy padre de esta tradición de Día de Reyes es que, primero que nada, junta regalos. Uh -huh. Comida, que ahorita vamos a hablar ah, de eso sí. <risa> Y claro, familia, es algo muy familiar, ¿no? Es, uh -huh. es un momento muy bonito, obviamente para los niños Pero como que a los papás les emociona ver que los niños estén tan contentos en ese día Pero hablemos un poquito del previo ¿Qué pasa antes? Porque uh -huh. hay algo muy importante de esto que no solo es ¡Pum! Tienes tus juguetes o tus regalos y ya, ¿no?
0: Sí, tienes que hacer una carta. Esto es similar uh -huh. a hacer cartas a Santa Claus, ¿no? También se les hacen cartas a uh -huh. los Reyes Magos, pero es toda una odisea porque <ríe> en las escuelas las maestras te dicen vamos a escribirle la carta a los Reyes Magos y uh -huh. puedes pasar un día entero y las oh, maestras vos. seguro están muy contentas de que ese día es más No relajado. tienen que dar clases solo. Sí, y entonces los niños se ponen a escribir la lista de todo lo que le están pidiendo a los Reyes Magos. Y hay diferentes formas de enviar esta carta. Una de ellas es enviarla por un globo. Creo que esto está cambiando un poco porque ahora sabemos más sobre la contaminación, la basura, todo ese tema, ¿no? Pero al menos cuando yo era niña sí era común que un día antes, el 5 de enero... Subías... Ah, porque no hemos dicho que se celebra el 6 de enero
1: Sí, creo que sí lo dijimos, bueno, pero no importa Es el, el 6 de enero sí,
0: un día antes, el 5 de enero Subes a las azoteas de las casas uh -huh. O en, desde la calle Amarras a un globo con helio tu carta Y lo sueltas uh -huh. Entonces ese día era común Más común antes que ahora Ver el cielo lleno de globos, ¿no? Uh -huh. Que según se los llevaban a los reyes magos. Pero sí. otra cosa es dejar tu carta en tu zapato. Uh
1: -huh. <risa> sí, clásico. Y, eh, bueno, este tema de, de las cartas y el globo, en mi experiencia, fue algo que hicimos en la escuela. Algunas veces, por algún motivo que no entiendo, regresábamos de las vacaciones así como el 2 de enero o 3 de enero. Entonces, esos días, pues ya estabas en la escuela, justo antes del 6 de enero... Y en la escuela escribías tu carta y a veces iba una persona con muchísimos globos a la uh -huh. escuela y pues muy inteligentemente vendían todos estos globos.
0: Es cierto, ese día en las calles, en los parques, hay en todos globeros. lados hay globeros.
1: Uh -huh. Y pues bueno, entonces todo mundo salíamos a, al, al patio de la escuela y liberábamos ahí los globos de todos los niños. El, la verdad es que... Era un espectáculo sí. y era muy emocionante un montón de niños soltando sus globos, ¿no? Y como compartiendo, ¿y qué le vas a pedir a los reyes? Y este año te portaste bien y todo eso que, que tiene que ver con los reyes, ¿no? Pero bueno, algo muy interesante de esta fecha es que parte de la tradición en México es que dejas todo lo que tiene que ver con Navidad y el árbol las, y luces. las luces, la decoración y todo al menos hasta el 6 de enero, uh -huh. justamente porque estás esperando algo más, ¿no?
0: Y no solo eso, si lo piensas, tiene implicaciones económicas en la economía de los países, porque obviamente es una época de mucho consumismo, la Navidad, Muchísimo, ¿no? Justo antes sí. la gente compra uh -huh. regalos y todo. Y me imagino que en los lugares donde esto no se celebra, después de Navidad se acaba eso, ¿no? Uh -huh. Y empieza la cuesta de enero, ¿no? Todo, los, las rebajas porque la gente ya no tiene ganas de comprar más Exacto. pero aquí en, en México por lo menos hasta el 6 de enero hasta el 5 de enero todavía hay muchas compras locas porque justamente uh -huh. falta comprar los regalos eh, los juguetes y todo uh -huh. eso
1: algo interesante que eh, al menos en mi familia, no sé, en la tuya y en otras creo que otros niños también lo decían que era muy común que recibías como un, un regalo principal, no sé una bicicleta o algo más o menos grande pero casi siempre hay dulces también, ¿no? Eh, a mí
0: nunca me dieron dulces, solo pues, juguetes. Sí.
1: Yo recuerdo a mí y a varios niños de mi escuela, si era así como, ah, pues recibía mis juguetes y un montón de dulces como chocolates y cosas así, pero bueno, creo que eso es de, de cada rey sí, mago, ¿no? Sí, cada rey
0: mago en su familia toma sus decisiones. Y bueno, aunque esto se celebra en México, no en todo México. Eso, eso a es, nosotros nos, nos sorprendió.
1: Shoqueante. Cuando
0: nos mudamos a Querétaro hace casi cinco años, uh -huh. eh, conocimos muchas personas que venían del norte del país y antes de esto no habíamos como tenido amigos del norte uh -huh. y ellos nos dijeron que para ellos esta no es una tradición y para nosotros fue como... ¿Por pero, qué no? ¿Por qué no? Según nosotros en todo México se celebra, pero no, se celebra principalmente en el centro y en el sur del país, en uh -huh. el norte, ¿no? Algunas personas dicen que tiene que ver con que en el norte están más cerca de Estados Unidos y por lo tanto... Eh, celebran más como se celebra allá, uh -huh. pero pues pobres niños, ¿no? Se pierden de la posibilidad <risa> de doble regalo.
1: Claro, sí. Y, y también, obviamente, está siendo una tradición de origen eh, español y europeo, pues no solo está en México, obviamente también se celebra en muchos países de Europa, pero acá en América eh, se festeja en Argentina, por ejemplo, eh, República Dominicana, Uruguay, Puerto Rico. Eh, Paraguay. Es decir, es una tradición bastante extendida por todo América, América del Sur y pues sí, hasta México, ¿no? Obviamente, familias latinas en, en, en Estados Unidos siguen celebrando y sobre todo porque llegamos al punto más delicioso de esta celebración.
0: Siempre que hay algo para niños, a fuerzas hay algo que a los adultos también les debe de gustar. Claro. ¿No? Es, es común, al menos en México, que las fiestas infantiles no son fiestas solo para niños, sino uh -huh. también para adultos, ¿no? Y hay pachanga y a veces alcohólicos, es así, como que... Bueno, pero el punto es que en esta celebración, en la celebración del Día de Reyes, también hay una tradición que tiene que ver con pan. Uh -huh. Comemos lo que se llama una rosca de reyes, que uh -huh. si escuchaste el episodio pasado, cuando hablamos de Francia, hablamos que ellos tienen la, un galette de roi, que es uh -huh. lo mismo, un pastel... De reyes, pero nosotros aquí le decimos rosca. rosca. Primero, ¿cuál es la diferencia entre una rosca y un pastel?
1: Ok, el pastel normalmente es redondo uh -huh. en, en el sentido eh, literal. Digamos más bien circular. Uh -huh. Ok, circular. Circular o... con volumen, es decir, es como un pequeño cilindro. Uh -huh. Y pues normalmente es como un... De muchas formas, ¿no? Pero normalmente es pan, uh -huh. eh, dulce y todo eso, ¿no? Y ahora, la rosca es... Más como, podríamos describirlo como una grandona.
0: Ajá, Porque una grandona.
1: tiene como el espacio en el centro, aunque normalmente no es un círculo. Es más bien un... Óvalo. Un óvalo o algo parecido, exactamente. Okay. Si estás viendo el video tienes acceso a Patreon, te vamos a dejar una imagen de cómo es una rosca. Um, y el pan es más seco, ¿no? Normalmente uh -huh. en un pastel puede ser como un poco más húmedo. Uh -huh. Pero el pastel, el pan de la rosca es más seco. Y encima tiene lo que lo vuelve muy especial, ¿no?
0: Sí, tiene acitrón. Sí, arriba tiene trozos de acitrón, que es una especie de dulce, uh -huh. que, que generalmente es rojo y verde, color rojo y verde, ¿no? Y tiene uh -huh. azúcar.
1: Tiene azúcar como una concha. Eh, uh -huh. Esta parte azucarada, de hecho, para mí era mi favorita. Yo solo siempre quería cortar la parte que parece como una concha. También tenemos higos, higos deshidratados, uh -huh. que... Caramelizados. Ajá. A mí me gustan. A, a mí no. no me gustaban. Entonces, <risa> es una mezcla muy interesante porque tienes diversas cosas, todas ellas muy dulces, eh, y que depende en la parte en que tú lo cortas, vas a tener, pues, un sabor diferente, ¿no? Eso lo claro. hace muy interesante porque es... Sí,
0: porque no está completamente cubierta, uh -huh. sino que hay acitrón, acitrón, concha, espacio. Acitrón, acitrón, concha. Uh -huh. Entonces... Puedes cortar un pedazo que no tenga nada dulce arriba o que tenga todo lo dulce arriba. Es como una experiencia. Y de hecho, ese es el punto. Cada persona va a cortar su propio pedazo de rosca. Entonces, uh -huh. tú puedes elegir en qué parte del pan quieres cortar tu pedazo. Uh -huh. ¿Y por qué tienes tú la decisión?
1: Ok, viene otra parte súper importante de la rosca. Adentro de la rosca existe algo misterioso. <risa> Existen unos muñequitos de plástico. Yo sé, si nos estás viendo en algunos otros países, vas a decir, qué insalubre. Qué peligroso. Qué peligroso. <risas> y créeme, lo hemos pensado. No nos importa. Seguimos haciendo roscas con trozos de plástico adentro en forma de un muñequito que <risas> un representa bebé. a un bebé. Jesús de bebé. Eh, esto tiene un significado muy importante y, y tenía una historia atrás como más... Fuerte, más profunda, que de uh -huh. hecho antes le ponían una haba, ¿no? Estábamos leyendo que no le ponían algo de plástico, obviamente hace muchos años no existía el plástico y le ponían una haba uh -huh. hace muchos años. ¿Y qué significaba?
0: Pues en la tradición católica están hablando del momento en el que en la Biblia Herodes manda matar a todos los niños menores de dos años. Entonces tenían que esconder al bebé, ¿no? Uh -huh. Esconder a Jesús para que no lo encontraran. Ese es como el origen. La verdad es que nosotros no sabíamos Ni ese sabíamos, origen. Sí. Yo creo que mucha gente no conoce el significado uh -huh. de esto y simplemente se volvió una tradición divertida ahora. Uh -huh. Porque el punto es no encontrar el bebé. Nadie quiere encontrar el bebé.
1: No es que ganes un premio encontrando el bebé, sino todo lo contrario. <risas> Ajá.
0: Tú cortas la, la rosca en donde tú quieras. Y todo el mundo está observándote para que abras tu pedazo de rosca o lo empieces a, a morder. Y si aparece una cabecita o unos pies, quiere decir que te tocó el muñeco. Y todos van a decir... ¡Ihh!
1: Exactamente. Y algo muy chistoso es que no solo hay un muñeco en una rosca. Entonces, mm, hay depende del tamaño de la rosca. Puedes tener roscas como para dos personas muy pequeñas de unos 30 o 40 centímetros. Y roscas tan grandes como de un metro que estas se utilizan más como en las oficinas y tal vez como una reunión grande con familia. Y puede haber hasta 15 o 20 muñecos en una rosca. Si vas a tener una reunión en donde van a partir la rosca 40 personas, a la mitad les puede tocar el muñeco. Y el punto es que todas las personas que tienen el muñeco tienen la responsabilidad con todos los demás que están ahí de comprar tamales y no solo cualquier día es como el 2 de febrero que se celebra el día de la candelaria que es otra tradición católica que para nosotros para todo el mundo no sabemos qué realmente es el día de la candelaria solo sabemos que es el día de los tamales el día
0: de comer tamales exactamente Sí, y bueno, la rosca tradicionalmente se acompaña con chocolate caliente. Mm. Es como la bebida ideal para comer la rosca.
1: O atole, ¿no? En algunos lugares mm, atole. Quizás. Mm.
0: Creo que el chocolate es más tradicional. Mm -hmm. Pero el punto es que, aunque esta es una tradición familiar, se hace con la familia y amigos muchas veces no solamente te toca partir una rosca. Uh, sí. Porque puede ser que justo el 6 de enero partes la rosca con tu familia, pero al siguiente día en el trabajo va uh -huh. a haber una rosca. En la escuela va a haber una rosca. Es como la tradición que todo mundo celebra.
1: Uh -huh. Y de hecho algo muy interesante es que, obviamente, muchas panaderías hacen la rosca, ¿no? Entonces tienes opciones, estas tradicionales que ya te dijimos, pero últimamente se han vuelto... Eh, pues muy creativos, ¿no? Ajá. Y le ponen relleno de Nutella o Ajá. relleno de chocolate o con conejitos de chocolate. O
0: con queso, crema y zarzamora. Sí, hay miles Infinidad de tipos de. de roscas.
1: Entonces, a veces, y a mí me tocó cuando estaba trabajando en la oficina, me tocaba partir una rosca con los de la oficina, ¿no? Porque ahí sí es de ley que va a haber tamales, obviamente los godines queremos comer todo el tiempo eh, después me tocaba una rosca eh, con mis papás uh -huh. y a veces el fin de semana siguiente o anterior con los papás de Ana ¿no? entonces al menos tres partidas de rosca y era una experiencia muy padre aunque a veces salías pagando tamales en dos o tres lugares, sí. ¿no? sí, sí,
0: sí, exactamente y algo también interesante de las épocas es que esto no es algo único en México. Creo que pasa en muchas partes del mundo. Las cosas ya no están delimitadas a su época específica. Puedes empezar a comprar adornos de Navidad desde uh -huh. octubre, ¿no? Uh -huh. Y siempre las cosas se van adelantando. Entonces, la rosca de reyes en México realmente la puedes empezar a comprar desde noviembre, diciembre. Uh -huh. Ya hay un poco de rosca en las panaderías... Pero lo interesante es que el 5 y el 6 de enero, Uf, si tú quieres otro pan, es probable no que existe. no hay. O sea, en una panadería en donde generalmente hay 40 tipos diferentes de pan, ese día va a haber principalmente roscas, roscas, roscas cajas roscas. y cajas y cajas. Se compran mucho. De hecho, el dato que tenemos, el último dato que tenemos es que se venden más o menos cuatro millones de roscas cada año. Entonces wow,
1: es una cifra impresionante. <ríe>
0: sí, pues así es. Es una tradición bastante interesante. Cuéntanos tú si la celebras, si conoces a alguien que la celebra y por qué no. Cuéntanos cuál fue tu mejor regalo. Si no celebrabas Reyes de Navidad o de cumpleaños de lo que sea, pero tú David, ¿cuál fue tu mejor o tu peor regalo de día de Reyes?
1: Pues, en Día de Reyes tuve un montón de regalos padrísimos. Eh, me acuerdo, mi primera bicicleta me la dieron en Reyes. Mi segunda bicicleta también, o sea, ya que era más grandecito. Pero, sin duda, la que me recuerdo hasta la fecha fue mi peor regalo.
0: <risa> ok, a ver.
1: <risa> mi peor regalo fue cuando ya estaba grande, creo que tal vez a los 10 u 11 años, y fue mi último regalo de Reyes. Tal vez por eso lo recuerdo. Okay. Pero fue un arco, un arco con flechas y, okay. y era así como, ya soy un niño un poco más grande y no sé, simplemente no era algo que yo había pedido, fue como, no sé, llegó extrañamente a mi casa. Fue un poco, no triste, pero tal vez decepcionante, ¿no? Siempre esperas con mucha impaciencia ese día y te digo, para mí era lo más importante, ¿no? Cuando no. era niño, el Día de Reyes. Eh, había mucha emoción y todo Aún recuerdo mis primos, algunos de ellos Que, que recordaban o pensaban que venían los reyes magos con sus animales Y el, se dice que era un, un camello, un elefante y un caballo, creo Sí. Y dejaban agua afuera para que oh. bebieran los animales y cosas así Entonces, Realmente era algo muy importante eh, Pero bueno, para mí... Sí era muy importante y ese último para mí fue una decepción. Fue como, oh. uh, yo no quería un arco. Y obviamente, pues, vivía en una ciudad, no iba a ponerme a... Ni siquiera Cazar era muy pájaros. potente o algo así, ¿no? Cazar pájaros o algo así. Ese es mi mejor peor recuerdo de Reyes. Ah oh, qué
0: lástima. Muchas gracias por escuchar este episodio. Esperamos que hayas aprendido un poquito más de la cultura de México y, bueno, al parecer de varias partes del mundo. Eh, déjanos tus comentarios, nos encanta leerte y nos vemos la próxima semana.
1: Muchas gracias y bienvenidos a nuestros nuevos patrones. Christian, Parvati, Five, Lee, Kyle.
0: Fish, Donna, Darrell, Shannon, D. Adiós. Adiós.